0: Ha llegado el momento de hacer una pausa y de escorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, programa radial dedicado a la industria vitivinícola del Valle del Itata y del Bio Bio. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan Porque preservando el pasado, construimos el futuro Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas Les damos la bienvenida a La Onda del Vino Hola, ¿cómo están? Sean todos
1: bienvenidos y bienvenidas a una nueva Y edición o selección especial de programa ¿Por qué? Por varias razones la primera porque es nuestro último programa de esta tercera temporada que hemos hecho con mucho cariño desde acá, desde la 95.1 Radio Universidad de Concepción, siempre innovando junto a los clásicos. Y en segundo lugar porque en esta tercera temporada hemos hecho un abordaje, yo diría, maravilloso de lo que ha sido el desarrollo de la vitivinicultura de la región, del Biobío nuestra región y la macro región, como denomino yo, de Ñuble a través de estos valles espléndidos, ricos en historia en patrimonio vitivinícola como es Elitata en tercer lugar porque hemos hecho he eh, querido desde esta humilde tribuna junto a nuestro máster en el control maestro como es Fidel Quinán, quien marida con toda la buena música y esta edición especial digo en tercer lugar porque hemos hecho un abordaje de todo el ecosistema que circunda al mundo del vino como es la gastronomía el emprendimiento, la innovación, la innovación con sentido social, la innovación con, también con una mirada hacia el futuro, pero, ten, pero recordando que en el pasado también están esas raíces que, así como las parras, esas parras viejas, esas parras que están arraigadas en ese suelo secano del Itate y del biobío, después se transforma en un elixir, como digo yo, de la vida, como es el vino, tinto, blanco, espumante, etcétera. Todo ese abordaje lo hemos hecho felices y contentos acá desde la Onda del Vino. Y en este último programa, qué mejor que hacerlo con un nuevo amigo que se suma aquí a la comunidad de la Onda del Vino, a un nuevo amigo que forma parte también del ADN penquista y sobre todo de ese, de, de, de ese punto que yo diría que es mágico como es la Plaza Perú, acá en la Diagonal, y como es el Callejón. Así que, eh, bienvenido Tomás Acuña. Eh, cómo presentarte como un emprendedor, como un hombre de que, que ha logrado también arraigar en, en, en ese mundo de la gastronomía, del encuentro, de las conversaciones, de, de, de ese sentir a través de la, de, de, del mundo digamos gastronómico, como decía yo, y, y de lo que es el mundo del bar, eh, darle esa impronta que necesitamos. Nosotros como región, bienvenido Tomás. ¿Cómo estás?
2: Bien, tú Cristian. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Estamos felices de participar de este programa.
1: Bar callejón, cierto. Qué nombre. Bar callejón. Bar callejón. Yo sí, estaba, sí. bueno, eh, vivo acá hace mucho tiempo y cuando eh, conocí Bar callejón, yo sabía que aquí había algo. Aquí hay un, aquí hay un tema y que tiene que ver con la familia, con la historia. Y son ocho años ya ocho años haciendo el Bar Callejón.
2: Así es. ¿Cómo así nace es.
1: Y, cómo, y por qué llegas a lo que es hoy el Bar Callejón, que es un, un tremendo polo y gastronómico y, y que es muy visitado acá en claro, la región del Biobío? Claro.
2: Mira, el Bar, eh, efectivamente estamos cumpliendo ocho años. En concreto, este lunes 18, celebramos los ocho años desde la apertura de nuestras puertas. Eh, pero el proyecto tiene un poco más de tiempo, porque... Mm. Nace desde esta idea, ideación si quieres juvenil, de, de todo estudiante universitario de tener un bar. Con, con mis hermanos, nosotros somos cinco hermanos, todos hombres, vivíamos en, en una casa en, en calle San Martín, uh -huh. entre Janequeo y Lautaro, frente al hospital, uh -huh. que era una casa pariada de la que fue la casa de mis abuelos, que vivieron allí toda la vida. Uh -huh. Y como éramos muchos, esta casa era un lugar de encuentro tradicional, de, de mucho carrete, de mucha fiesta. Bastaba que cuatro de los cinco aportaran tres amigos y ya tenía ahí un, una fiesta. Y soñamos con esto de, de trasladar el espíritu de, de la celebración familiar, de, del carrete en la casa, del, de los encuentros de larga conversación, de tertulia, a un espacio. Eh, gatillado un poco por Haber encontrado ese espacio. La casa en que funcionaba Bar Callejón hoy día eh, era de una tía abuela nuestra.
1: ¿Cómo se llamaba tu tía abuela?
2: Se llamaba Elena Gamé, Dios. hermana de Inés Gamé, que es mi abuela, que, que además estas viejas, digamos, este grupo de gente estaban muy arraigados en el corazón de Concepción porque eran estudiantes, fueron estudiantes universitarios en esa época uh -huh. y, y después fueron docentes universitarios, mis abuelos paternos eh, Germana Cuña Rubilar y la Inés Gamé García fueron profes toda la vida en la Universidad de Concepción. Uno químico farmacéutico, la otra dentista. Eh, salieron de la Universidad y se dedicaron a hacer clases. Mi abuela además fue profesor emérito acá. Entonces ellos dieron su vida por este lugar y vivían a dos pasos de la Universidad. También su hermana, Elena, quien fuera dueña de la casa. Entonces aparece la oportunidad de recuperar este espacio que esta tía abuela tenía un poco perdido. lo logramos. Yo estaba saliendo de derecho en esa época. Entonces fue uno de mis primeros litigios, si se quiere. Y una vez recuperado esta tía eh, nos dice ¿les interesa comprar esta casa? no teníamos ni uno eh, lo descartamos de, de partida e intentamos empezar a ofrecerla pero estaba en, en re malas condiciones y nadie se interesó en ese momento, además el, el barrio gastronómico Plaza Perú hace 10 años no era lo que es hoy no, no, había no. algunas cervecería sí. había algunos clásicos como la cocina que ya intentaban uh -huh. hacer propuestas más interesantes eh, pero no, no pasaba lo que pasa hoy entonces no hubo mucho interés y pasó el tiempo y, y esta tía abuela nos no insiste nos dice, oye chicos, te les ofrezco un buen precio además así reconozco, agradezco las gestiones tuyas como abogado haber recuperado este lugar eh, vamos y sumamos y restamos con Manuel mi hermano socio uh -huh. del, del bar Callejón y nos embarcamos en el proyecto compramos la casa, demolimos todo lo que había e iniciamos el, el diseño y construcción del barquillo.
1: ¿Siempre pensando en que esto iba a trascender hacia un polo gastronómico o, 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 o estaba enfocado en el público eminentemente universitario? ¿Cómo lo, visu lo, lo visualizaban? Mira, no,
2: nos dimos cuenta en esa época de que había en el barrio Plaza Perú una demanda insatisfecha, eh, que era básicamente lo que, lo que nos pasaba a nosotros y a nuestros amigos, ¿sí? que estábamos saliendo de la universidad, veníamos. 25 años, 27 años estábamos ya con nuestros primeros sueldos, éramos gente que vivía en este barrio y que no estaba eh, optando, digamos, a una oferta de carrete gastronómica, cultural algo más evolucionada de lo que había en la plaza Perú en esa época, entonces sí teníamos eh, esa, esa plena conciencia digamos, uh -huh. de que había una demanda insatisfecha
0: uh
2: -huh. eh, bueno, el, el, el primer, el primer, la primera misión, digamos, del bar fue ser la primera piscola de la Plaza Perú. mira la tontera. Hoy día ya cambiaba mucho el, el, el perfil del público y los comportamientos también de los clientes. Mm. Pero, pero entendíamos que algo pasaba allí, que mm. era un espacio que podía desarrollarse fuertemente, como finalmente ocurrió.
1: Y lo otro interesante es que ustedes están ubicados en pleno callejón y adaptan el nombre del, del, del lugar como marca, ¿cierto? Claro. como es Bar Callejón y eso también yo diría que le da un, 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 un sentido un, un significado eh, para lo que va a ser a, a, en el recordatorio de los clientes y al mismo tiempo, estimado Tomás marca territorialmente hablando una zona que es tremendamente importante como es eh, este sector de Diagonal Plaza Perú ahora, eh, hablamos ya de ustedes ya cumplieron, tú decías, ocho años en esto, me imagino que que aquí ha habido sangre, sudor y lágrimas en términos de, de dedicación y frente a la irrupción también de otros, digamos, de, de otros procesos, el delivery, por ejemplo, que ha que entrado muy, muy fuerte en la pandemia, eh, el, el que se haya poblado también de otros emprendimientos asociados uh -huh. a la gastronomía, ¿Cómo, ¿cómo visibilizas tú eso? ¿Cómo visualizas tú eso?
2: y mira efectivamente han pasado muchas cosas estos ocho o nueve años digamos uh -huh. de, de proyecto, al principio sacamos cuentas alegres de, de la puerta más uh -huh. fuera, digamos rápidamente nos llenamos, efectivamente había una, un cliente satisfecho que uh -huh. buscaba algo más y que lo encontró en nuestro en espacio, en la interna un desorden absoluto ignorancia, no conocíamos el negocio aprendimos haciendo y bueno eso nos costó, pero finalmente apuramos y, y lo logramos eh, y bueno, después vino la pandemia. Sí. Y eso fue llegar al suelo. Eh, sí. Llegar al suelo realmente. El delivery nos costó un mundo. Yo creo que a toda la industria sí. le costó mucho. Sí. Eh, y después de ese periodo, digamos, de, de estar al borde de la muerte, vino el aprendizaje. Yo creo que el, el, la, lo que ocurre después de la pandemia, cuando volvemos
1: a abrir, nos permite un alto avance en profesionalización. Yo creo que no hay negocio, no hay proyecto, no hay vida que, estando al borde del, de la muerte uno resurge, como dicen, uno renace, ¿cierto? Y gracias a esos momentos de crisis surgen, como también se señalan, las oportunidades, y ustedes lo han logrado. Antes de irnos a la pausa, eh, yo, yo diría que, y, y aquí es un comentario como como cliente o también como público, quienes hemos tenido la, la, la dicha de poder disfrutar eh, carretes fuera de Chile, ¿cierto? O hacer turismo fuera de Chile, o, o vivencias, la, la, la vivencia compartida entre el entre la academia y, y digamos lo que es el, el disfrutar la noche o la tarde por ejemplo me recuerda mucho eh, España eh, el, el bar Callejón uh -huh. me acuerdo mucho de la Gran Vía me acuerdo uh -huh. mucho por ahí de Atocha ciertos, ciertos lugares especiales que tiene muy cerca de la Universidad Complutense de Madrid donde hice una maestría en comunicación entonces me gusta mucho el, ese, el, el que ustedes estén de alguna manera vinculados y con eso termino a, de, desde el mundo universitario todo este ecosistema de la universidad y otras universidades al mundo de la gastronomía y que finalmente terminen el reencuentro. Jóvenes, no tan jóvenes, adultos y también mayores. Porque creo que Callejón, bar... Ya podemos hablar después de Café Callejón. Eh, yo diría que tiene una, un, un espectro muy amplio. Hace poco estuve con mi señora, con Natalia, disfrutando también de la carta de ustedes. Antes de venir para antes de invitarte, fui a disfrutar, no te quise avisar que iba a ir a, a probar la carta. La atención, maravillosa, y la carta mejor. Eh, y la verdad es que ver niños ahí, ver eh, parejas, abuelos, mm. me encantó. Te felicito por eso. Gracias. Vamos a, eh, vamos a ir a una pausa musical con un grupo que a mí me gusta mucho, que son Hombre G y que de alguna manera ilustran muy bien la conversación de hoy. Se llama Bar. Visiten nuestro bar. Vamos a escuchar a Hombre G y volvemos acá para seguir hablando de, de Bar Callejón y con Tomás Acuña de toda la historia. me Ya estamos, ya estamos de regreso después de escuchar esta excelente interpretación de Hombre G, una, una agrupación española, rock-pop español, y que ilustra muy bien la conversación que estamos teniendo hoy en este cierre de año 2023 de la tercera temporada de La Onda del Vino. Te recuerdo que este y todos los programas lo puedes volver a revivir, a escuchar en el podcast de Radio Universidad de Concepción, www.radiudec.cl y también en eh, la aplicación, descargando la aplicación de Anchor. También recordad que estamos saliendo gracias al alto auspicio de LitoVit, gestión vitivinícola, de nuestro gran amigo Sebastián Fuentes Germani, quien ha estado acompañándonos nosotros en este cierre de año. Les recuerdo que desde LitoVit, gestión vitivinícola también, ustedes pueden, no solamente productores, viñateros, gente, sommelier, enólogos, pueden de alguna manera desarrollar proyectos de índole vitivinícola, sino también ampliar este mundo maravilloso de la vitivinicultura hacia otros rubros que son muy importantes. Si usted quiere incursionar de manera efectiva, positiva, humana y con visión global, www.litovit.cl. Www Tomás Acuña, hablemos de tu carta, hablemos de la gastronomía. ¿Qué nos ofrece hoy eh, Bar Callejón? Este, de alguna manera, hagamos también, eh, me gustó mucho la cafetería, tiene una muy buena carta de café, Ajá. te felicito también. Eh, hablemos un poco de la carta que ofrece Callejón y sobre todo para este cierre de año, estamos a pocas horas de, de vivir este año nuevo y, y qué nos espera, qué nos invita y cuáles son tus proyectos para el 2024.
2: La carta, mira, nuestra carta ha cambiado mucho durante estos ocho años. Eh, tenemos algunos platos de estrella que evidentemente se mantienen porque tienen todo lo que le interesa al empresario gastronómico y también al cliente, pero trabajamos con sándwich, eh, nos va muy bien con ello, tenemos papas fritas distintas y algunos platos que tratan de aportar algo distinto. Ha costado, la verdad, Cristian, el, el público chileno y el público mequista yo creo que no es muy arriesgado en materia gastronómica. No, no lo es. Quizás los últimos años puede haber cambiado mm. un poquito, mm. pero en general creo yo que la gente no se atreve mucho. Mm. Entonces se va a la segura y claro. opta por aquello que conoce. Claro. Ahora, mm -hmm. no obstante esto, tenemos algunos platos riesgo mm -hmm. que funcionan. Tenemos mm -hmm. unos, unos taquitos mexicanos por ahí... Mm -hmm. Eh, estamos incorporando cada vez más platos veganos o vegetarianos, como uh -huh. falafel, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos croquetas tipo español de jamón serrano.
1: Espectacular, esa la eh, me
2: encantó. Están bastante
1: buenas. Están bastante sí, buenas, sí.
2: Y, y intentamos en este uh -huh. segmento de la carta ir permanentemente cambiando, evolucionando. Sacamos aquello que creemos que no anda e intentamos... Eh, incorporar eh, productos que son tendencia, que están gustando, cuestiones uh -huh. que nosotros hemos conocido en, en, en viajes o que uh -huh. sé yo, o amigos nos han recomendado también por experiencias personales. Uh -huh. Y estamos intentando que la carta se
1: mantenga muy viva siempre. Eso es muy bueno. Porque de alguna manera eso le da un dinamismo y, y el cliente valora mucho que, que de alguna manera se, ve, se vean cosas nuevas, ricas y, y que haya una apuesta. Yo creo que y también yo creo que el desafío de los proyectos gastronómicos de Concepción, de Gran Concepción, si queremos ser reconocidos como una capital, no solamente la capital de rock, la capital cultural, la capital del vino, ya vamos a hablar un poquito de eso, te, te, te tiene que también asomar una osadía gastronómica. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que ser osado. Sí, sí, sí. Y tenemos que ser, desde ese punto de vista, también incluso tal vez, un poco disruptivo mm. en el sentido de, de, de ser un poco rebelde en esto, mm. de manera tal que cuando vengan de afuera, que vengan de otros países, de otras ciudades, de otras comunas, digan, oye, en Concepción provee algo diferente en torno a, al mar, en torno a la, a la tierra, en torno, no sé, eh, hace poco estuve incluso incorporar Productos de nuestra zona en, en, en la gastronomía. Hace poco probé de, de una pastelería un dulce con con, Sanso, con moscatel de, uh -huh. de, de, de Alejandría del Valle de Litata. Hace poco hubo acá en, en, en la Diagonal estuvieron los productores de cereza de Quillón mostrando también sus cerezas. ¿Por qué no incorporamos y hacemos cosas con la cereza de Quillón? Es definitiva y aquí te, te llevo tu visión como hombre, como hombre emprendedor de la gastronomía y que sé que te gusta Concepción, sé que eres amante de esta ciudad y que quieres que esta ciudad crezca en materia gastronómica y, y, y cuya reputación turística vaya hacia adelante.
2: Mira, creo que en este, en este sentido hay una tremenda oportunidad para nuestra ciudad. Eh, hay, eh, hay novedades, creo. Están pasando cosas los últimos años que dan cuenta de que, de que esto que yo te comentaba, de que el público eh, no es tan, tan arriesgado, va cambiando. Probablemente un poco eh, motivado por lo que vemos en redes sociales, la locura digamos de la información y eso, eh, ayuda para que nos dedicamos al mundo gastronómico, podamos eh, hacer ofertas más entretenidas y más interesantes. Eh, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con el Café Callejón que es un proyecto que tiene cinco años y que hoy día ofrece café de especialidad una carta re variada sí. súper entretenida sí. ese es un bar un poco de inspiración española porque uh -huh. es un café uh -huh. pero que también te permite tomarte una cerveza uh -huh. y comer platos más de tipo bar uh -huh. de tipo uh -huh. tapeo qué sé yo y en ese espacio hemos tenido muy buena respuesta muy buena respuesta de parte del, del público Um, y, y creo que es una tremenda oportunidad
1: y, y haciendo ya yendo al ADN de este programa nosotros somos de vino, hablamos de vino hablamos de patrimonio vitivinícola sabemos que existe interés de tu parte también por ir dándole fuerza a, a los vinos nuestros del macro valle, Bio, Bio y Tata y cuya misión por lo menos en la onda del vino después de la separación administrativa de, de, de las dos regiones queremos volver a unir, que queremos ser un puente y por qué no decirlo, que el puente sea Plaza Perú, que el puente sea Callejón. Qué lindo sería que desde Callejón volvimos a unir Itata y Bio Bio en torno a los vinos patrimoniales. ¿Qué mirada tienes tú y qué sentido le, le ves tú a los vinos en tu carta?
2: Mira, es un gran desafío el tema del vino. Cuesta. El público juvenil en, en Concepción y en Chile probablemente no es un gran consumidor de vino. No obstante, Concepción tiene la ventaja de que la marca mm -hmm. eh, Bio Bio, la marca Itata, mm -hmm. ¿no es cierto?, antes de la decisión... Eh, ha entrado en las cabezas de los penquistas, entonces creo que eh, desde esa perspectiva la gente se identifica con lo que está pasando con el vino local. Nosotros desde el primer día hemos tenido una carta de vinos locales, eh, con altos y bajos, por esto que te comento digamos de la, de la baja demanda en algunos periodos, eh, pero hay una oportunidad allí, sin duda alguna. Eh, hoy día estamos trabajando con, con Enzo Mandolfi, con algunos vinos, uh -huh. con Berta Wines, con Saranda, que es de unos parientes nuestros también, uh -huh. gente de Itata, de San Nicolás, de alrededores, eh, que tiene una oferta súper entretenida, me parece a mí, y que de a poco ha, ha ido eh, siendo conocida y siendo aceptada también por los clientes. Eh, nos ocurre a nosotros que tenemos eh, dos, pisos re, dos espacios redistintos. Tenemos un primer piso que es un bar... Más under, más mm. musical, cultural, tenemos jazz todos los jueves, eh, bastantes martes también, y en ese espacio el vino está empezando a funcionar. Mm. Hay un público allí que empieza a, a entretenerse con lo que pasa culturalmente y eso engancha con el vino como producto.
1: Yo te quiero decir como comunicador y como periodista de vino, que a mí me gusta mucho y, y le veo no, no solamente presente sino futuro, ...a todo este polo... ...digamos desde, desde... la ...incluso desde este mismo lugar... ...desde la universidad... ...este hermoso lugar que tenemos acá en el anfiteatro... ...en el foro... ...hasta tribunales... ...y después de lo que yo he visto... ...yo vi gente cargando... ...estas cerezas de quillón... Mm -hmm. ...se las llevaban de a dos, tres, cuatro kilos... ...me dio tanto gusto ver esta semana gente que llevaba y, y, y yo la, 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 la degusté y me pareció espectacular de exportación uh -huh. y estaban los productores todos vendiendo sus cerezas acá ¿por qué no por qué no ver también gente que se lleva vino que primero degusta los vinos y se lleva no, una, no un vino se lleva una caja de vino claro. nuestro vino de Itata de Bio, Bio de la Ribera Sur del Biobío, que se lleve vinos de Guariligüe, de Ñipas de Portezuelo de Quillón qué sé yo que se lleve la historia gracias a qué? A que emprendedores fue, tuvieron la visión de ver este lugar como esa plataforma, digamos, de visibilización y finalmente darle este sentido que necesita nuestra concepción y ser realmente también y, y fortalecer este concepto de un concepción que es el, la, la capital de alguna manera del vino del sur de Chile. ¿Qué te parece?
2: Tremendo. Seguiremos aportando esa construcción.
1: Tomás Acuña, tus palabras finales antes de terminar.
2: Gracias por la invitación. Los dejo a todos muy invitados a, a conocer la Plaza Perú, a conocer Bar Callejón. Es un lugar en el que lo van a pasar muy bien.
1: Y en tus redes sociales, ¿no?
2: Así es, en Bar Callejón en Instagram. Nos pueden seguir y van a saber todo lo que pasa en nuestro espacio.
1: Muy bien. Y de esta manera estamos terminando esta edición de Número 40, nuestro capítulo número 40 de esta tercera temporada, qué increíble 150 o más de 150 programas en esta tercera temporada Y desde ya dejarlos invitados porque en el mes de enero vamos a tener un recuento de los mejores programas Incluido este que hemos tenido hoy con Tomás eh, durante el mes de enero Nos estamos preparando, vamos a seguir saliendo por podcast durante el mes de enero Con algunas sorpresas también, vamos a estar en el concurso de vino de aquí de Coelemu Ahora en enero, el 6 de enero, como programa, vamos a nos invitarnos a ser parte del jurado. Y bueno, tenemos varias sorpresas para el 2024, así que de esta manera estamos terminando. Les deseamos un excelente año a todos ustedes, que lo vivan muy bien. Ya sabe, beba con moderación, viva con sentido y mire siempre con optimismo, porque nuestra región merece también darle una oportunidad y luchar por ella. Que tengan todos un excelente fin de semana y nosotros nos escuchamos muy pronto en el próximo descorche de este mundo maravilloso del vino de Itati del Bio
0: Bio. Chao, chao. Ha concluido una nueva edición de La onda del vino en Radio Universidad de Concepción el primer programa radial y podcasts dedicado a la difusión de la industria del vino patrimonial del Valle del Itata y del Bio Bio, y donde el protagonista eres tú y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos uno de los mejores de Chile. Síguenos en nuestras plataformas en redes sociales como La Onda del Vino, en Instagram y Facebook. Hasta la próxima y ¡salud!